0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim 13. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Meryem, Yeliz Gerçek Can Nusayir Türkgil, Can Başak Güvenlik Tayyar, Hakan Akın Hoca Efendi, Gazanfer Ündüz Efektör, Cengiz Saran Ses Teknisini, Ozan Akıncı Yönetmen, gün Yağcı
0: Kapalı çarşıdan çıktığımda gün ışığının kaybolduğunu görüyorum. İri, kül rengi bulutlar dün olduğu gibi bugün de gökyüzünü kaplamış. Hava biraz daha soğumuş. Kar yeniden başlayacak galiba. Pardesümün önünü sıkı sıkı ilikledikten sonra cebimden telefonu çıkarıp Ali'nin numarasını tuşluyorum. Zavallım hala Meryem'in peşinde.
2: Kadını bulamadık başkomiserim. Evine baktık yok. Barın yakınlarına postu serdim bekliyorum.
0: Gerek yok Alicim. Kınalı Meryem Yusuf'un evinde. Yarım saat sonra orada buluşalım. Ben gelmeden içeri girme.
2: Anlaşıldı başkomiserim.
0: Beyazıt meydanındaki kalabalığa karışırken Mali'nin söylediklerini düşünüyorum. Daha doğrusu söyleyemediklerini. Sahiden de kafayı mı sıyırmış bu adam yoksa rol mü yapıyor? Hiç rol yapar gibi bir halide yok. Açıkça söylemese de Aziz Pavlus olduğuna inanıyor galiba. Baksanıza yaşadığı tecrübeyi bile anlatmaktan çekindi. Buna yetkili değilmiş. Yetki veren kim acaba? Kim olacak? Tanrı ya da İsa Mesih. Gerçi Malik'in inancına göre her ikisi de aynı kapıya çıkar ya. Aslında Malik aradığımız katilin profiline uyuyor. Hristiyanlık için cinayet işlemekten çekinmeyecek kadar çılgın biri. Adam bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış biri olduğuna inanıyorsa bir gece gelen Esin'le kalkıp Yusuf'u neden öldürmesin? Ama bu türden cinayet işleyen biri kendini gizler mi? Din adına işlenen cinayetler bir cezalandırma, bir ibret işlevi taşır. Bu nedenle katiller eylem gerekçelerinin herkes tarafından bilinmesini ister herkesin kendisini tanımasını, cesaretini, adanmışlığını öğrenmesini ister. Dahası, bu tür suçlarda katil, gerçek adaleti mahkemede değil, Tanrı katında bulacağına inanır. O nedenle, yeryüzündeki mahkemelerin onu yargılaması, cezaya çarptırması hiç önemli değildir. Önemli olan, ilahi yargı, ilahi adalettir. Ama Malik henüz misyonunun bitmediğini düşünüyorsa, henüz tamamlayamadığı ilahi işleri varsa, üstelik bu ilahi işler bir dizi cinayetten oluşuyorsa, o zaman kendini gizlemek için elinden geleni yapacaktır. Çünkü ilahi görevini yerine getirememek ya da eksik bırakmak çok büyük günahtır. Tanrı katında suçlu konumuna düşmektir. Öte yandan Malik hiç de cinayet işleyecek birine benzemiyor. Cinayet işleyecek kişi nasıl biridir diye soracak olursanız Aslında ikna edici bir yanıt verebileceğimi sanmıyorum ama Bir zanlıyla konuştuğumda onun cinayet işlemeye ne kadar yatkın olduğunu söyleyebilirim Elbette yanılma payı da koyarak ki tahminlerimde birçok kez yanıldığımı da itiraf etmeliyim Arabama girene kadar bu düşünceler geçiyor aklından. Motoru çalıştırdıktan sonra Arkayı görmek için başımın üstündeki aynayı ayarlarken Birden kendi gözlerimle karşılaşıyorum Dalgın göz bebeklerimde tuhaf bir kıpırtı Yıllardır görmediğim Meslekteki ilk günlerimden kalma bir parıltı fark ediyorum Neler oluyor? Ali ile dalga geçerken bu dava beni de mi etkilemeye başladı ne? Yok canım Ben sadece görevimi yapıyorum ama aynadaki gözler benimle aynı düşüncede değil. Hem etkilenmiş olsam ne çıkar? Yeniden heyecan duyabiliyorsam bunun neresi kötü? Belki de sevinmeliyim. Çünkü bu değiştiğimi gösterir. Ve unutmaya başladığımı. Karımı, kızımı, onların faili meçhul bir suikaste kurban gitmesini. Dün gece Evgenia... Neden benimle evlenmiyorsun diye sorduğunda Her ne kadar bakışlarımı kaçırıp işi şakaya vurdumsa da içimden bir ses Sahi neden evlenmiyorsun oğlumla diye fısıldamadı mı? Bendeki vefa bu kadar mıymış? Bu kadar mı sürermiş sevdiklerinin ölüm acısı? Onların katillerini bile bulamadan hem de Yeniden bakıyorum aynadaki gözlerime Yok az önce gördüğüm parıltı kaybolmuş. Tuhaf bir rahatlık duyuyorum. Huzursuzca kıpırdanan vicdanım içimde büyüyen merakı acımasızca boğduktan sonra eski soğukkanlılığıma yeniden dönüyorum. Ama arabamı caddeye çıkarırken Ali'ye geç kalmamak için saatime bakmaktan da kendimi alamıyorum. Yusuf'un oturduğu sokak son derece sakin. Vatikan konsolosluğu dikkatimi çekiyor Dünyadan soyutlanmış Korunaklı bir kaleyi andıran Binanın duvarlarına bakarken Yusuf'un evinin Vatikan konsolosluğuyla Aynı sokakta bulunmasının Rastlantı olup olamayacağını düşünüyorum Düşüncelerim Cep telefonumun ziliyle bölünüyor
3: Şimdi otopsiden çıktım Başkomiserim Önemli bir ayrıntı fark ettim
0: Ne oldu? Ne? O? Yoksa Yusuf bıçakla öldürülmemiş mi?
3: Bıçakla öldürülmüş. iki darbe de kalbe isabet etmiş. İlk darbe değilse bile ikincisi ölüme neden olmuş. Söyleyeceğim o değil başkomiserim. Bu Yusuf Hristiyan değil miydi?
0: Ekimliğinde öyle yazıyor. Tanıyan herkes öyle olduğunu söylüyor.
3: Ama adam sünnetli.
0: Nasıl yani?
3: Basbayağı başkomiserim. Yusuf sünnetli. Aa,
0: bu tuhaf işte.
3: Aa, bir de maktulün sağ bileğindeki şu çileye benzeyen leke... Dövme değilmiş Doğum lekesiymiş
0: Tamam Zeynepciğim Haber verdiğin için teşekkür ederim Ben de Meryem'le konuşmaya gidiyordum Bir de ona soralım Bakalım nasıl açıklayacak bu durumu Pa Zeynep Şu maliyi de bir araştırır mısın Bizde dosyası filan var mı Nasıl bir adammış anlayalım Apartmanın önüne geldiğimde Ali'yi beklerken buluyorum Meryem çıkacak filan olursa Gözden kaçırmamak için Arabasını apartman kapısının önüne park etmiş Beni görünce araçtan çıkıyor. Suratı asık. Meryem'i neden kendisinin bulamadığını dert ediyor hala. Benim emektarı onun arabasının önünde durduruyorum. Ali'nin elinde cızırdayan bir telsiz var. Şunun sesini kız Alicim. Daha bizi karşılarında görmeden kim olduğumuzu anlamasınlar oğlum. Emredersiniz başkomiserim. Meryem yalnız mıymış? O kadarını bilmiyorum Ali. Yalnız değilse de ...bize karşı koyacaklarını sanmıyorum. Kadın intikamını aldı. Gereksiz yere polisle çatışmaya niye girsin? Yine de... ...haklısın yine de tetikte olmakta fayda var. Kapıdan içeri girince silahlarımızı çıkarıp... ...namlıya kurşun sürüyoruz. Horozları düşürüp silahlarımızı elimizin kolayca erişebileceği yerlere koyuyoruz. Yukarı çıkarken bu kez antika asansörü değil... Merdivenleri tercih ediyoruz Ali genç olmanın verdiği güçle hızla çıkıyor Ben de geri kalmamaya çalışıyorum ama Ne yalan söyleyeyim Daha üçüncü kata gelmeden nefesim kesilmeye başlıyor Bir an önce Meryem'le karşılaşmak isteyen Ali Halimden habersiz ikişer ikişer tırmanıyor merdivenleri Keşke asansöre binseydik diye düşünerek yetişmeye çalışıyorum arkasından Üçüncü kata ulaştığımda Derinden gelen bir ses duyuyorum. Bir insan sesi. Yanık, ahenkli bir ses. Ne söylediğini tam olarak duyamıyorum ama türkü ya da şarkı olmalı. Ali de sesin farkında. Beş basamak yukarıda durmuş bana bakıyor. Bu nedir başkomiserim? Veli ee, şarkı söylüyor galiba. Şarkı değil başkomiserim. ilahi gibi bir şey. Anlamak için yaklaşmamız gerekiyor. Bir an soluklanıp yeniden çıkmaya başlıyoruz merdivenleri. Ali her zamanki gibi yine önde. Her adımda ses biraz daha belirginleşiyor. Ali haklı bu şarkı değil, türkü de değil. İlahi, daha doğrusu dua. Dördüncü kata vardığımızda sözleri anlamaya başlıyoruz. Sözlerin anlamlarını değil de hangi dilde söylendiklerini, evet... Bu sözcükler Arapça Anlamını bilmesek de Çocukluğumuzdan beri belki yüzlerce kez dinlediğimiz için Artık aşina olduğumuz bu seslerin Kur'an-ı Kerim'den alınma bir dua olduğunu anlıyoruz Muhtemelen ölünün ardından okunan bir dua İşin tuhafı Güzel sesli bir hocanın okuduğu duanın Bizim maktulün evinden gelmesi Hristiyan bir ölünün ardından okunan Müslüman duası Kapının önünde Ali ile birbirimize bakıyoruz Daha fazla beklemenin anlamı yok Ardı ardına üç kez dile basıyorum Ama zil sesi içerideki duayı bölmüyor Yoksa kapıyı açmayacaklar mı? Derken açılan kilidin sesini duyuyoruz Kapıda dün gece Nazaret'in kapısında karşılaştığımız Öteki korumanın uzun suratı görünüyor Adı neydi bu herifin ya? Ali'nin muhteşem belleği anında çalışıyor Hemen hatırlıyor korumanın adını Merhaba Tayyar Mevlid mi var?
2: <gülüyor> dua okunuyor Yusuf abi için Bak şimdi olmadı Tayyar Biz niye davetli değiliz?
0: Amirim salonda dua okunuyor İsterseniz haber vereyim Meryem ablaya e, Okunsun Tayyar Ne sakıncası var evladım Hepimiz Müslüman değil miyiz?
2: Nereye gidiyorsun Tayyar? Dön yüzünü şu duvara. Bir mühimmat dökümü yapalım bakalım.
0: Tayyar yüzünü duvara dönerek ellerini kaldırıyor. Ali aramaya başlıyor. Tayyar'ın belinden bir tabanca ve üç şarjör çıkıyor. Ne kadar ayıp Tayyar.
2: İnsan mevlide silahla gelir mi? Bunun ruhsatı var değil mi Tayyar? Var. Hı? Ne dedin Tayyar? İyi duyamadım. Var! Var! Var dedim komserim. Aferin Tayyar Yoksa bu şarjördeki kurşunları tek tek
0: yedirirdim sana Tayyarı hafiflettikten sonra önümüze katıp salona yöneliyoruz Salonda önce Meryem'i görüyorum Kızıl saçlarını siyah bir başörtüsünün altına saklamış Gözleri kapalı, avuçlarını açmış Pencerenin önündeki koltukta oturuyor Yanındaki koltuk cam tarafından parsellenmiş onun duayla, mevlütle hiçbir ilgisi yok. Şu iş bitse de gitsekler gibi sıkıntılı bir ifadeyle önüne bakıyor. Salonun ortasına doğru birkaç adım atınca bizi fark ediyor. Bizi görünce yüzündeki sıkıntı anında endişeye bırakıyor yerini. Hemen Meryem'e fısıldıyor. Polisler geldi. Meryem hiç acele etmiyor. Göz kapaklarını usulca aralayarak bize bakıyor. Gözlerinde en küçük bir şaşkınlık belirtisi yok. Sanki gelmemizi bekliyormuş gibi bir hali var Hiç konuşmadan Eliyle boş koltukları göstererek Oturmamızı istiyor Bir an ne yapacağıma karar veremiyorum Ali'nin de benden farkı yok Gözlerini yüzme dikmiş Ne yapacağız dercesine bakıyor bana İkimizin de yardımına hoca yetişiyor Avuçlarını yukarı doğru açarak Duanın son sözlerini söylemeye başlıyor Duayı bildiğimden değil Hocanın sözcükleri söylerken yaptığı vurgudan alıyorum bunu. Hoca son olarak odadakileri Fatiha okumaya davet ederken bizi fark ediyor. Ters bir durum olduğunu anlıyor hemen. Duayı kesmiyor ama şaşkın gözlerle önce bize, sonra Meryem'e bakıyor. Meryem başıyla duayı tamamlamasını işaret ediyor. Hocanın sesi gerginleşiyor... Artık sözcükleri aceleyle okumaya başlıyor. Anlaşılan Meryem hakkında epeyce bilgiye sahip. Sonunda duayı tamamlayıp avuçlarını yüzüne sürüyor. Belki önde tayyar, arkada Ali ile ben böyle salonun girişinde durmasak ölen kişi için başka dualar da okuyacak. Töreni tamamlayacak, başka sözler de söyleyecek. Ama varlığımız onu huzursuz ediyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Hoca gönderseniz de artık dünya meselelerine dönsek
3: Hoş geldiniz Nevzat Bey Ziyaretiniz biraz vakitsiz oldu ama yine de hoş geldiniz
0: Haklısınız Meryem Hanım Vakitsiz geldik ama ne yaparsınız Vakitsiz cinayetler vakitsiz ziyaretlere yol açıyor
3: Tayyar Hoca kapıya kadar geçiriver
0: Neden öyle bakıyorsun Tayyar?
2: Sevap bize de lazım oğlum Hadi hocayı birlikte yolcu edelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz muhabbete.
4: Tekrar başınız sağ olsun Meryem Hanım kızım.
0: Rahmetlinin mekanı cennet olsun.
3: Amin. Dostlar sağ olsun hoca efendi. Dilinize sağlık.
0: Yalnız anlayamadım. Hristiyan biri için Müslüman duası biraz abes değil mi?
3: Hristiyan Müslüman fark etmez. Dua duadır. Hepimiz aynı Tanrı'ya inanmıyor muyuz?
0: Orası doğru da bir başka doğru daha var. ''Hepimizin inandığı Tanrı, kimseyi öldürmeyeceksin.'' diyor. Kulun canını kulun almasına izin vermiyor, öyle değil mi? Meryem bakışlarını kaçırmıyor. ''Dünyadan vazgeçmiş gibi öyle korkusuz bir hali var ki, açıkçası ürküyorum.'' ''Şimdi sağ yanındaki komodinin üzerinde duran çantasına uzanacak.'' İçinden silahını çıkarıp üzerime boşaltacak diye geçiyor aklından ama konuşmaya devam ediyorum. Ben sanırım artık rahatlamışsınızdır Meryem Hanım.
3: Neden rahatlayacakmışım?
0: Ne demek istediğimi gayet iyi anladınız.
3: Bingöllü'den mi bahsediyorsunuz?
0: E başka kimden olacak?
3: Bingöllü'yü Tonguç vurdu. O da dün gece teslim oldu.
0: Nereden biliyorsunuz?
3: Çünkü yanındaydım. Yapmayın Nevzat Bey, bunların hepsini biliyorsunuz. Tonguç olan biteni anlatmış size.
0: Evet anlattı Onu sizin azmettirdiğinizi de söyledi Sadece azmettirmekle kalmamışsınız Bingöllü'ye bizzat siz ateş etmişsiniz Hem de yakın mesafeden
3: <gülüyor> Boşa uğraşıyorsunuz Nevzat Bey Tonguç'un size ne anlattığını biliyorum Avukatından öğrendim Olaylar sizin anlattığınız gibi olmadı Evet Tonguç'la birlikte Bingöllü Kadir'i görmeye gittiğimiz doğrudur
0: Neden görmeye gittiniz Bingöllü'yü?
3: Neden olacak? Yusuf'un katilini sormaya.
0: Yani Yusuf'u sen mi öldürdün diyecektiniz?
3: Evet onu da soracaktık. Ama bara giderken Bingöllü ve adamıyla yolda karşılaştık. Onlar da bizi gördü. Bingöllü'nün adamı elini belini atarak silahını çekti. Bunun üzerine Tonguç kendini korumak için ateş etti. Adamının vurulduğunu gören Bingöllü de silahını çekti. Tonguç da onu vurdu. Olay bundan ibaret. Tonguç da size bunları anlatmış zaten.
0: Ama gerçek bu değil. Gerçek şu ki Bingöllü'yü siz öldürdünüz Doğru Onlarla yolda karşılaştınız Doğru Sizi görünce Bingöllü'nün adamı Ferhat'ın eli refleks olarak beline kaydı Ama ateş etmeye filan niyeti yoktu Oysa siz niyetliydiniz Bingöllü'yü kesinlikle öldürecektiniz Bu yüzden dün Nazaret'e geldiğimizde Bingöllü'den hiç bahsetmediniz Çünkü kendi intikamınızı kendiniz almak istiyordunuz ''Yalık Fehmi'nin kızı Kınalı Meryem olarak buna mecburdunuz.'' ''Bingöllü'yü vurmasaydınız zaten bir kadın olarak güçlükle ayakta kaldığınız bu alemden silinip giderdiniz.'' ''Evet, Tonguç'un Ferhat'ı vurdu da doğru.'' ''Ama sonra silahı siz aldınız.'' ''Ve Bingöllü'yü öldürdünüz.'' ''Yeraltı yasası burada da değişmedi.'' Rajon yürürlüğe girdi.'' ''Cinayeti Tonguç üstlendi.''
3: ''Tonguç neden yapsın ki bunu?'' Başka biri için neden hapse girsin?
0: Ona ve ailesine yaptığınız iyiliklerin bedeli olarak. Sadece bedel değil kuşkusuz. Tonguç bu cinayetin kendisine iyi bir kariyer kazandıracağını da düşünüyordu. Kim bilir belki ileride sizin yerinize bile geçebilirdi. Bu yüzden işlemediği bir cinayeti seve seve üstlendi. Sizin için de en iyi çözüm buydu. Polise cinayetin Tonguç tarafından işlendiğini söylemenize rağmen yeraltı dünyası, tetiği çeken kişinin aslında siz olduğunuzu bilecekti Yani namınıza leke sürülmemiş olacaktı, öyle de oldu Eminim şu anda sizin alemde bu cinayeti duymayan kalmamıştır Yusuf abi Bingöllü mü öldürmüş? Sonra da Tonguç Bingöllü mü öldürmüş?
4: Neden bunlardan benim haberim yok? Sen yeraltı dünyasından mısın? Biz senin entelektüel sanıyorduk. Ben sadece olayları duymadığımı söylemek istedim. Yeraltı ile falan ilgim yok. Yani Yusuf abiden sonra bir kişi daha öldürülmüş. Kimse bana söylemedi. Gerçekten de Yusuf abi
0: Bingöllü mü öldürmüş?
3: Bunu bana değil Nevzat Bey'e soracaksın. Burada kanunu o temsil ediyor.
0: Sen okumuş çocuksun Can, bilirsin. Şu dünyada iki tür insan vardır. Gördüğüne inananlarla... ...gördükleriyle yetinmeyip, gerçeği arayanlar. İkinci türden insanlar, duyduklarıyla, gördükleriyle yetinmezler. Gerçeği bulmak için hep yeni yeni deliller ararlar. Kendi inançlarını, kendi düşüncelerini, kendi dünyalarını yıkmak pahasına da olsa, korkunç da olsa, olayların perdelediği gerçeği bulmaya çalışırlar. Gördüğüne inanan insanlara gelince... Onlar hayatta olaylara bakarken gerçeği değil inandıklarını doğrulayacak deliller ararlar Yaşananların içinden kafalarındaki düşünceyi onaylayacak olayları cımbızla çekip alırlar Çünkü başka türlüsüne inanmak onların inançlarını, düşünce tarzlarını, dünyalarını yıkacaktır Dünyalarının yıkılmasını göze alamazlar Bütün o cesur havalarına rağmen aslında içlerinde büyük bir korku vardır Onları yönlendiren bu korkudur işte. Korktukları için hata yaparlar. Tıpkı Meryem'in Bingöllü Kadir'i öldürerek yaptığı gibi. Evet Meryem Hanım, Yusuf'u Bingöllü öldürmedi. O cinayet Bingöllü gibi birinin tasarlayamayacağı kadar karmaşık bir olay. Bingöllü günlük ekmeğini çapulculukla çıkarmaya çalışan, hayatı kaymış, zavallı bir adamdı. Yusuf'u öldürmek isteseydi, bunu kendi bildiğince yapardı. Yani herkesin gözü önünde. Muhtemelen de sizin eski barın içinde. Çünkü racon bunu gerektiriyordu. Evet racon diyorum, bu kelime sizin için de önemli. Çünkü siz de racon yüzünden öldürdünüz Bingöllü'yü. Kusura bakmayın, belki biraz ileri gidiyorum ama bana kalırsa Yusuf'a duyduğunuz sevgi azalmıştı. Baksanıza günlerdir görüşmüyordunuz. Belki Yusuf ölmese ondan ayrılacaktınız. Ama ne yazık ki Yusuf siz ayrılmadan önce öldü. Ve Racon artık sevmeseniz bile alem sizi sevgili bildiği için onun katilini öldürmenizi emrediyordu. Evet hiç öyle aldırmıyormuş gibi bakmayın yüzüme. Sözlerimin gerçek olduğunu siz de biliyorsunuz. Bingöllü'nün öldürülmesinin Yusuf'a duyduğunuz sevgiden çok sizin piyasadaki namınızla alakası var. Ama Yusuf'un katili Bingöllü değil. Boş yere öldürdünüz Bingöllü'yü. Zavallı Tonguç'u da boş yere hapse yolladınız.
3: Peki Bingöllü değilse kim öldürdü Yusuf'u?
0: <gülüyor> Ve işte böyle acelecidirler. O yapmadıysa öteki yapmıştır. Bir an önce öğrenip onu da ortadan kaldırmak isterler. Daha önce de söylediğim gibi, racon böyle emretmekte çünkü. Oysa hayat bu kadar basit değildir. Cinayetlerse hiç basit değildir. En sıradanmış gibi görünen cinayette iç içe geçmiş onlarca neden bulabilirsin. Hele Yusuf'unki gibi son derece karmaşık bir cinayetse... Hayır Meryem Hanım Henüz Yusuf'u kimin öldürdüğünü bilmiyorum Ama size garanti verebilirim Onu Bingöllü öldürmedi Yanlış adamı öldürdünüz Meryem Hanım Yakında siz de anlayacaksınız bunu
4: Bütün bunlar dün gece oldu
2: Ne o Can Efendi? Yoksa üzülüyor musun? Neden üzüleyim ki? Neden olacak? Meryem Hanım'la Beyoğlu'nda
4: itirafçı safarisine çıkamadım diye Yok canım ne ilgisi var? Ben olanlardan haberim olmadığını söylemek istedim sadece
3: Nevzat Bey yanılıyorsunuz Ben Yusuf'tan ayrılmayacaktım onu seviyordum Racon meselesi değil bu Babamdan sonra kimsenin ölümüne bu kadar üzülmedim Onu Bingölü öldürmedi diyorsunuz ama elinizde ne bir delil ne de şahit var Size neden inanayım ki? Üstelik Yusuf'un Bingörlü'den başka düşmanı yoktu
0: Sizin bildiğiniz yoktu Söyler misiniz Meryem Hanım? Yusuf'u ne kadar tanıyordunuz?
3: Yeterince tanıyordum.
0: İnkar etmeyin. Daha önce siz de söylediniz. Tanımıyordunuz. Can'la Malik dışında hangi arkadaşını tanıştırdı sizinle? Timuçin diye birinden bahsediyorsunuz. Adamın yüzünü bile görmemişsiniz. Yusuf'un Hristiyan olduğunu söylüyorsunuz ama adam sünnetli. Hmm, can, sünnetli Hristiyan olur mu? Ne? Nasıl? Sünnetli Hristiyan olur mu diyorum? Olmaz. Gerçi
4: Hristiyanlığın ilk yıllarında önce Yahudi olup sonra İsa'ya inanan kişiler sünnetliydi. Çünkü hepsi Yahudiydi. Hatta İsa bile sünnetliydi. Aslında bu konu Hristiyanlığın ilk yıllarında önemli bir tartışma konusu olmuştu. Antakya yöresinde dini yayın Aziz Pavlus sünnetin gerekli olmadığını savunuyordu. Kudüs'teki Hristiyanlarsa... Yahudilikte var olan bu uygulamanın Hristiyanlıkta da sürmesini istiyorlardı Sonuçta Aziz Pavlus'un dediği oldu Sünnet gerekli bir uygulama olmaktan çıkarıldı
3: Sağlık nedeniyle yapmışlar Ben de sormuştum Çocukken ameliyat olmuş
0: Şu Malik Onunla ne tür bir ilişkisi vardı Yusuf'un?
3: Sanırım bazı ticari işleri olmuş Son yıllarda Malik kendini iyice dine verdiği için Sadece dostluk ilişkileri vardı
0: Severler miydi
4: birbirlerini? Severlerdi Malik amcanın yanında huzur bulduğunu söylerdi Yusuf abi Senin hemşerinmiş Malik öyle mi Can? Evet o da Antakyalı Aslında Müslüman bir ailenin çocuğudur Sonradan Hristiyan oldu
0: Meryem Hanım bir konu daha var şey Timuçin denilen adam Bize Yusuf hakkında çok şey anlatabilir Onu nasıl bulabiliriz? Telefonu, adresi yani adam hakkında herhangi bir şey.
3: Onu bilmiyorum.
0: Ya sen? Sen de tanıyor musun Timuçin'i? Adını
4: duydum. Yanımda da birkaç kez telefonla konuştu. Ama hiç görmedim. Kim olduğunu da bilmiyorum. Bir keresinde sordum. Bir arkadaş deyip geçiştirdi Yusuf abi.
0: Peki Fatih adında birini duydunuz mu? Bu evde bir mektup bulduk. Yusuf'a yazılmış olduğunu düşünüyoruz. Mektubu... Fatih adında biri yazmış Adam bir ara hastanede yatmış Rahatsızlığı falan olmalı Yusuf size böyle birinden bahsetti mi? Yusuf abi arkadaşlarından Söz
4: etmeyi pek sevmezdi Ne arkadaşlarından ne de ailesinden Ailesinden hiç bahsetmedi bana Sana anlatmış mıydı Meryem abla?
3: Yo bana da anlatmadı Mardin'de akrabaları varmış Ama onlardan da kimseyi tanımadım Biz
2: tanırız artık Yusuf'un cenaze törenine geleceklerdir herhalde
3: Yusuf akrabalarından pek hoşlanmazdı. Törene onlar gelmese de olur. Zaten cenazeyi ben kaldıracağım.
4: Ama Yusuf abi'ye Hristiyan töreni yapmak lazım.
3: Ne gerekiyorsa yaparız.
0: Korkarım bu imkansız. Neden mi şu? Sizi gözaltına almak zorundayız. Çünkü Tonguç dün geceki ifadesinde onu sizin azmettirdiğinizi söyledi. Olay yerinde olduğunuzu siz de gizlemiyorsunuz zaten. Tutuklanıp tutuklanmayacağınıza savcılık karar verecek Savcılık sizi salıverse bile maktulle hiçbir akrabalığınız yok Yani Yusuf'un naaşını size vermezler Onu ancak akrabaları alabilir Tören için akrabalarından izin almanız gerekecek
3: Gerekir alırım ama onu sonra konuşuruz Şimdi avukatımı aramam gerek
0: Başkomiserim beni de mi gözaltına alacaksınız? Korkma Can Can seni gözaltına almayacağız Ama sakıncası yoksa bizimle emniyete gelmeni istiyorum Konuşmak istediğim birkaç şey var
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Meryem Yeliz Gerçek Can Nusayir Türkil, Can Başak Güvenlik Tayyar, Hakan Akın Hoca Efendi, Gazanfer Ündüz Efektör, Cengiz Saran Ses Teknisini, Ozan Akıncı Yönetmen, gün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu